0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה סתם פתאום וכולנו ביחד ובעברית, כיף גדול. וכמובן שאנחנו רוצים להודות לסקרינס, האולפן שבו אנחנו מצטלמים, אתם יכולים להירשם ובחינם לראות את כל הפודקאסטים שלנו, ואז גם uh, לצפות בשאר התכנים המרתקים שיש בסקרינס, thinkandring different.co.il, האתר החדש, שבו אתם יכולים לראות את כל ההרצאות והרטריטים ושאר הפעולות של תובל רוזן וסר מ-thththththththththththththththththththththth וכבר מפחיה, מארגן לכולנו ריבוי, עולם שלם של רדכיטים והרצאות ומיטב המחצים ומיטב הדברים, ובואו לפגוש אותנו, בואו לפגוש אותנו בלייב, כיף גדול, לא תובל, כדאי. כדאי, נו. thinkandreffרן.co.il. וגם הפודקאסטים שלנו שם. <gibans> הכל שם, הכל נמצא שם. טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה לתובל על כל המאמצים, ותודה לסקרינס, ותודה למציאות, ובואו נתחיל. היריבות ההיסטורית של הציונות עם מחכיבים מסוימים של האורתודוקסיה היהודית זה בעצם הולך להיות ה... זה הולך להיות הנושא שלנו וחשבתי להתחיל עם המשפט המפורסם הזה אני לא מאמין באלוהים אבל הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת שתמיד מביאים אותו כמשהו שמדגים איזשהו מתח פנימי בתוך ראשית הציונות הפוליטית של המאה ה-19, מצד אחד מי שמכוננים אותה, מי שמובילים אותה, הם לא רק אבל בעיקר אנשים שמורדים בעולם ההלכתי, עוזבים מאחורה את העולם המסורתי, בזים לו הרבה בצורה, זאת אומרת זה, איך אומרים בעולם הדתי? להכיס. כן, הרבה פעמים מתעקשים ככה א- 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 להתנגד א- ליסודות המסורתיים ולמשפחות שאותם הם עזבו, א- ולא לדבר כמובן על הרצל, שחצי דקה לפני שהוא חושב על הרעיון הציוני א- כפתרון לבעיה היהודית או לשאלה היהודית, חושב על התנצחות א- 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 מסיבית של כולם כדי לפתור את אותה הבעיה. א- לא בדיוק הבן אדם הכי יציב עלי אדמות, תיאודור. א- ומצד א- שני, אנחנו גם יכולים לראות את ה... ציונות כחלק מההיסטוריה היהודית המתפתחת וכמשקפת רעיונות דתיים גם אם בצורה פסיבית בתוך המרד החילוני ואולי כרגע הם מתעוררים למשיחיות שמאפיינת חלקים מסוימים של הציבור הציוני היום משיחיות מצד אחד, אנטי ציונות שממשיכה להתקיים בעולם החרדי, על המתחים סביב כל הנושאים המוחכבים האלה, על האופן שבו הם מתקיימים באופן היסטורי, והאופן שבו הם איפשהו מתפוצצים ככה בימינו אנו, אנחנו שמחים, נרגשים ובאמת מתגאים לארח כאן אחד מגדולי האינטלקטואלים כרגע שפועלים סביב הנושאים האלה בארץ, פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב, אבל גם אינטלקטואל ציבורי, פופולרי ועם קול משמעותי, ואני ממש מצפה בכליון עיניים לשמוע את פרופסור אוריה שביט, כאן בפודקאסט שלנו היום. פרופסור אוריה שביט הוא חוקר באוניברסיטת תל אביב במדעי הדתות, את התואר הראשון שלו הוא עשה במזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת תל אביב, ישר לדוקטורט ההיסטוריה האינטלקטואלית של העולם הערבי, הוא חקר את שאלת הדמוקרטיה. בעולם הערבי, מרתק. את הפוסט-דוקטורט שלו הוא בפרנקפורט, שבא מקום טוב מאוד, אני חושב. זה היה לפני או אחרי וירשע פנדס? <laughs> אני חושב שזה היה לפני קצת. <laughs> זה היה לפני. שבו הוא חקר מיעוטים מוסלמים במערב, וספציפית איך טכנולוגיה חדשה, אינטרנט ותקשורת חדשה, מתפקדת כהבניה זהותית. היה שנים עיתונאי בכיר בהארץ, כאמור. חוקר היום במדעי הדתות ובלימודי האסלאם, הספר הקרוב שלו שיצא בימינו במהרה עוסקת בסוציולוגיה של ההלכה, היא באמת שאלה מרתקת של מתי, איך אנשים מחליטים אם כן או לא לאמץ את האייצז של קובעי ה... הלכה אבל יש לנו סדרה ארוכה של ספרים מרתקים שקדמו לספר הזה שיבוא מאז כבר 2003 שחר של יום ישן 2008 מלחמות הדמוקרטיה המערב והערבים מנפילת הקומוניזם ועד המלחמה בעיראק ב-2010 שקיעת המערב עליית האסלאם סימן שאלה עיונים בהגות של עתיד הציביליזציות 2013 הוא כותב אויבי מורי הציונות וישראל במשלטם של האיסלאמיסטים וליברלים הערבים, שהוא בין שפחים רבים שאפשר לומר לספר הזה. הספר היחידי, תובל, תשים לב לזה, הספר היחידי הישראלי שאי פעם יצא באיחוד האמירויות.
1: ראשון, נדמה לי שמאז הוא מוציא עוד אחד. עוד?
0: כן. לא, אבל עמוס עוז, אלף בית יהושע, שום דבר מזה? ספרות יפה, אני לא יודע. זאת אומרת, הספר העיון היחידי.
1: כן. ספרות יפה ישראלית, הרבה ממנה תורגמה בעולם הערבי, אבל אף פעם לא באופן רשמי. הבנתי. לא עם זכויות.
0: טוב, אז גם שאלה אם אנחנו נחשיב את התנ״ך כספרות יפה או כספר ישראלי, או כספר ישראלי, באנגלית, The New Imagineage Community Global Media and the Construction of National and Muslim Identities of Migrants, ב-Susex, I press ב-2010. תשע, "איסלאמיזם ודה-ווסט, from cultural attack to missionary migrant", בראוטלץ' ב-2013, "שריעה and מוסלם מינורטיס, the ווסטי and סלאפי approaches to fight על קליית אל-מוסלימה", באוקספורד אוניברסיטי פרס ב-2015, "זייניזם עם ערב דיסקורסוס", שזה בעצם התרגום של אויבי מורי במנצ'סטור אוניברסיטי פרס, ספר שהסתובב לו בעולם, באמירויות, בישראל, במנצ'סטר, "סיינטיפיק ופוליטיקל" Freedom Islam, a critical of the modernist apologetic school, בראוטלג' 2017. אבל מי עוד קורא ספרים בימינו? אנו, אנשים היום מעדיפים את יוטיוב, ופודקאסטים, וגם ביוטיוב אתה מככב בסדרה מאוד פופולרית, או כמו שאמר לי טובל, מספרים של נועה קירל. ואני אומר מספרים של think and make difference גם. בסדרת האסלאם והמערב, אבל באמת במספרים מדהימים, שאני חושב, ולהרצאות רציניות, מעמיקות. אקדמאיות שמשקפות, אני חושב, את העניין הרב, אם לא נאמר הדאגה הרבה, שיש בקרב הקהל הישראלי לנושאים האלה. זאת אומרת, אנחנו, אני חושב
1: שהמשקפות שאנחנו מדינה חושבת. נכון, נכון. אני מקבל הרבה מיילים מהאנשים שמיילים מאוד... מפורטים, עמוקים, עמוקים מעניינים, מחכימים. חייב להגיד מחכימים. שגם
0: בפודקאסט הזה, הקהל הקדוש, אתה שומע דברים גדולים, ובאמת כי זו סדרה שהיא מעמיקה, וזה החצאות אקדמאיות ככה שלא מתפשחות ברמה שלהם, ואני חושב שזה חדשות טובות לראות את העניין שאתה מצליח לעורר בדברים שלך. פרופסור אוריה שביט. שלום רב. עכשיו
1: השאלה היחידה, איך אני צריך להתחרות באנרגיות שלך, ג'רני? אני כבר מראש מתנצל. סמים קשים, זה מה שאני
0: ממליץ, אבל כל אחד... לא, תראה, תעזוב את האנרגיות, את החוכמה שלך אנחנו רוצים. בסדר. אני יכול לנסות להציע. אז יאללה, אז אוריה שביט, שלום רב, תודה שאתה כאן. היריבות ההיסטורית הזאת של הציונות... ומחכיבים מסוימים של האורתודוקסיה היהודית, קח אותנו באיפה שאתה רוצה שנתחיל את הסיפור ההיסטורי הזה.
1: לא, המקום להתחיל זה במדינת היהודים של הרצל, דריודנשטאט. משום שהרצל הציע מהפכה. הוא לא הראשון להציע אותה, אבל הוא זה שהציע אותה בצורה שזמן קצר אחר כך יתברר שיש לה גם משמעות פוליטית. ואת המהפכה אפשר לתמצת בשני יסודות שיש במדינת היהודים. האחד הוא הקביעה שלו, עם אנחנו, עם אחד. כלומר, יהודים הם עם. זו, זו קבוצה לאומית. יהודים כמו גרמנים, כמו רוסים, כמו בולגרים, כמו הונגרים. ובעידן הלאומיות, אם הם עם, אז נגזרת מסקנה מאוד ברורה לגבי מה שצריך לקרות איתם. זו, זו מהפכה לא קטנה. אני נרוץ קדימה יותר מ שנה. אני זוכר ערב אחד בכנסת, ואני מאוד מקווה שאני, שאני מייחס את הציטוט הזה לאדם הנכון. אם לא, אני מתנצל. אבל נדמה לי שזה היה חבר הכנסת גפני, שעמד פתאום במליאה ואמר חברי הכנסת, תכניסו לכם טוב טוב לראש. אין דבר כזה עם יהודי, יש דת יהודית. Hmm. זה יותר ממאה שנה אחרי. אז מהפכה אחת של הרצל היא הקביעה שיהודים הם עם, הם עם קבוצה לאומית. והעם הזה, לפי הרצל, לא צריך לחכות שמישהו יחלץ אותו מצרה, הוא צריך לקחת, ולא שאיזשהו כוח עליון יחלץ אותו מצרה, הוא צריך לקחת את גורלו בידיו. ובאופן פוליטי ומאורגן, שבמידה רבה מנוגד לתיאולוגיה היהודית התלמודית, להקים לעצמו מדינה. אז יש עם יהודי והוא צריך לקחת את גורלו בידיו. זו, 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 מהפכה, זו מהפכה גדולה וזו המהפכה ההרצליאנית. לא לחכות למשיח. לא לחשוב בכלל במושגים חייב... משיחיים, אלא להסתכל על בעיה קונקרטית. ו- ולתת לה מענה, אבל, 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 אבל וכאן, אתה יודע, אם אפשר לדבר שעה על, על המשבר הישראלי הנוכחי, ואפשר לדבר שעה על ההיסטוריה הציונית, אבל בסוף, אם תבקש ממני במשפט אחד, ה- 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 המשפט יהיה המשפט הבא. סיכמנו שיש עם יהודי, שיהודים הם עם. תגדיר בבקשה, בנימין זאב הרצל, מהו העם הזה? מי הם היהודים? מה הופך אדם ליהודי? ואולי ההיבט המדהים ביותר במדינת היהודים זה שהרצל אה, לא נתן תשובה שיטתית לשאלה הזאת. Hmm. אבל הוא, הוא נתן שתי תשובות, הן פזורות בספר, והן תשובות, אה, אני חושב, מאוד לא נוחות. וכמעט כל הבעיות שמדינת ישראל מתמודדת איתן היום הן בסוף תולדה של שתי התשובות האלה. תשובה אחת, האנטישמים הופכים אותנו לעם. כלומר, אנחנו עם כי... גם אם אנחנו לא רוצים להיות, מה נעשה? בין אם אנחנו חווים אינטגרציה בחברה, אסימילציה, אפילו מתנצרים. בין אם אנחנו נשארים אנטישמים, אנחנו לא לא יהודים אורתודוקסים בעיני האנטישמים, אנחנו עדיין יהודים... קצת התשובה של סאחט אחר כך. באיזה מובן? בשאלה
0: היהודית, זאת אומרת שסבת חושב שהאנטישמיות מייצרת את, ה... את היהדות. או ב- את המשך ב- היהדות, כן, קיום כן, היהדות. כן. אבל
1: נסכים שזו תשובה מאוד בעייתית, משום שהמשמעות שלה שאם אין אנטישמים, אין עם יהודי. כן. אז זו תשובה אחת. והתשובה השנייה של הרצל, אתה יודע מה, היא פזורה בספר. כלומר, לא מנוסחת באופן שיטתי ככזו, אבל הוא אומר כלאחר יד, אנחנו עם בעצם, חוץ מהאמונה, שום דבר לא מאחד בינינו. כן. חזרנו למשבצת הראשונה. למה אנחנו עם? כי אנחנו קבוצה דתית. אבל אמרנו שאנחנו עם, שאנחנו קבוצה לאומית. אז זה, 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 זו הבעיה, זו אולי, אולי, אולי הלקונה הראשונית ובמידה רבה המכרעת, שארצל והתנועה הציונית הניחו בפני ממשיכיהם. עכשיו תראה, עברו מאז יותר ממאה שנה, אנחנו מתקרבים יותר למאה חמישים שנה. ואם אתה עוקב אחרי הוויכוח הפוליטי בישראל, הוא עדיין במידה רבה ויכוח על השאלה מיהו יהודי. מכל החוקים שנדונים כרגע, אני חושב שהוא אחד המשמעותיים ביותר, אם לא המשמעותי ביותר, הוא הוויכוח על סעיף הנכד. סעיף הנכד בחוק השבות. עכשיו, סעיף הנכד לא בא להגדיר מיהו יהודי. סעיף הנכד במפורש מתייחס למי שאינם יהודים, על פי ההלכה. אבל... הרצון לבטל אותו הוא, הוא חלק מתפיסה שהזהות היהודית מצומצמת לזהות דתית. כלומר, לזהות דתית דתי הלכתית, שההלכה קובעת אותה, בזמן שהמציאות שנוצרה בשטח במדינת ישראל היא מציאות אחרת. ולכן בעיניי, השאלה היחידה מעניינת, או לוויכוח הישראלי הנוכחי, השאלה היחידה מעניינת היא שאלה אחת, מיהו יהודי? <מת> מיהו יהודי ומיהו ומי ציוני? מעניין.
0: אני רציתי רק לציין לשבח כאן, אם אתה אומר על המרד בתיאולוגיה התלמודית והמחשבה של חזרה ויציאה אקטיבית לריבונות פוליטית, את שפינוזה שכבר ב-1670 בעצם במאמר תיאולוגי מדיני אומר שלולי יסודות אמונתם לא היו מחלישים את נפשותיהם, הם עוד היו מקימים את המדינה שלהם מחדש, זה איזשהו... קחיצה להווה. אבל
1: אתה עדיין חייב להגדיר מי הם. מי הם נכון. ללא האמונה.
0: אבל השאלה היא כזאת, איפה, זאת אומרת, אם אנחנו מסכימים שיש פה אה, משהו שהוא מוחכב, יש פה זהות מסובכת, כי יש לנו פה משהו שאפשר לחשוב עליו כלאום, כלעם, יש פה משהו שאפשר לחשוב עליו כקהילה אה, דתית, אה, אם אנחנו מסכימים שיש פה גם את זה וגם את זה, ואם נחשוב אבל רגע רק על היהדות כעם, ושניה נתעלם מה, מהתשובה השנייה של הרצל, אולי גם נתעלם מהראשונה ונחשוב את היהדות כעם לאום. למה, או כיהודים כ, כעם לאום, איך הם בעצם שונים מכל עם אחר? אם יש כזה דבר עם איטלקי, אם יש כזה דבר עם צרפתי, אם יש כזה דבר, ואני לא בטוח שיש, עם אה, אנגלי, למה שהיהודים גם הם לא עם?
1: השאלה מצוינת. אתה יודע, אפשר לקחת את זה למקום יותר רדיקלי. הרי אם יש עם יהודי מנותק מדת יהודית, האם נוצרי יכול להיות יהודי? כן? וזאת שאלה שבית המשפט העליון פסק בה, במידה רבה חוק מיהו יהודי, כמו שאנחנו מכירים נכון. אותו היום, הוא תוצאה. נכון, יש את הסיפור המפרסם עם האח. כן, וגם פרשת שליט וכולי, כן. או הסיפור של שליט. כן. <אם> תראה, אפשר לערוך דיון פילוסופי בשאלה הזו, אפשר לערוך דיון תיאולוגי, אפשר לערוך דיון הלכתי. אני מציע לקחת את זה למקום אחר. בואו נערוך דיון פוזיטיבי, מאוד, מאוד אמפירי, מאוד סוציולוגי, שלא שואל מה היה צריך להיות, מה נכון שיהיה, מה מקורותיו שיהיו, אלא מסתכל על הקולקטיב הישראלי, או לפחות על קבוצת הרוב בו. והיום קבוצת הרוב בו היא עדיין, בניגוד לשמועות, היא עדיין חילונית. היא קבוצת רוב שלא תישאר קבוצת רוב תוך עשרים שנה, אבל כרגע היא קבוצת הרוב. וכשאני אומר הרוב חילוני, אני כולל כאן גם את קבוצות המסורתיים החילוניים, שבמובנים מהותיים שאולי ניגע בהם בהמשך, הם יותר שייכים לקבוצה אחת מאשר לקבוצה אחרת. וגם אגב חלקים מסוימים מהציבור הדתי-לאומי, ציבור אולי שבנט הוא באמת המייצג הבולט, שאני אסביר עוד רגע למה. אבל נשאל את עצמנו, האם הבאת כמה דוגמאות, לא יודע גם למה אתה בספק שיש לאום אנגלי, אבל הבאת כמה דוגמאות. ללאומים שקיימים, שאין מחלוקת שהם קיימים, שהם מקיימים מדינת לאום, מאיזה... מה היו שם עוד חוץ מאנגליה? אמרת זו... איטליה, כן. נדמה לי. לא, כי כן. אני חושב
0: שבמובן כן. מסוים אתה יכול לפרק
1: כן, דברים שהם
0: רגע... ל-imaging ל- community, זה משהו ש... שבאופן היסטורי אני... קרה וכולי וכולי.
1: אני, אז אני שואל את השאלה הזו דווקא מנקודת מבט של לימודי הגירה. השאלה באיזו מידה קולקטיב או קבוצה לאומית בת קיימא היא, היא, היא שאלה שהיא, שהיא בסופו של דבר סובייקטיבית, היא בעיני המתבונן במובן זה שלאום זה לא כמו תפוח או שמש, זה לא דבר שקיים באופן מוגדר וברור במציאות האובייקטיבית. אבל אתה יודע מה הדרך הכי טובה לבדוק אם קבוצה מסוימת היא, היא, היא לאום שיש לו איזושהי רמת מוצקות, קוהרנטיות? היא, היא דווקא כשהקבוצה הזו מהגרת. ואז אני אשאל אותך את השאלה הבאה, ישראלים שעוזבים את הארץ, לא רק היום, כבר בשנות ה-70, ועוברים נניח לארה״ב, או לגרמניה או לאוסטרליה, האם הם הופכים לחלק אינטגרלי, בלתי ניתן להפרדה מהקהילה היהודית המקומית? התשובה היא לא. נכון? יש לנו היום כל מיני מקומות בעולם שיש בהם, כמו שיש צ'יינה טאון, ליטל סיסטי, יש את ליטל תל אביב. כן. Uh, האם שכוויטי או בחרייני, או, או עושה מעבר כזה לקנדה, להולנד, uh, uh, האם הוא הופך לחלק מקהילה כוויטית? Mm-hmm. אני אומר לך באחריות שלא. כי מ... אין מספיק כוויטים, או כי הוא מצטרף לקהילת ההגירה הערבית יותר? גם, גם כי אין מספיק, וגם כי הייחודיות, המאפיינים הייחודיים שהופכים כוויטי לכוויטי, הם לא מספיק חזקים בשביל שהוא יהיה חלק מקהילה כוויטית. הוא יהיה חלק מקהילה מוסלמית, מקהילה ערבית, אולי מקהילות נוספות, אבל... סתם בחרתי את הדוגמה של קוויית, זה נכון לעוד מדינות בעולם הערבי. וגם במקומות אחרים. הנקודה הקריטית היא שישראליות היום היא נבדלת מיהדות. נקודה. לא בשאלה של מה היינו רוצים שיהיה, מה נכון שיהיה, מה ההיסטוריה אומרת שיהיה. זה המצב. זו המציאות שנוצרה לאורך תקופה של יותר מ-100 שנות קיום של יישוב עברי במדינה היהודית. עכשיו, אולי במקום להתייחס... לכל הסוגיה הזו במונחים פילוסופיים ותיאולוגיים, פשוט נשאל מה הדברים האלה שהופכים את, את, את הרוב הזה לכזה שהוא מוצג, ואני מתייחס כאן בפירוש לרוב החילוני, החילונים מסורתיים, במידה מסוימת המסורתי-דתי וגם הדתי-לאומי, אבל בפירוש לא החרדי. כי החרדי שיעזוב את הארץ, הוא לא יהפוך לחלק מקהילה ישראלית. אז מה הופך את הקולקטיב הזה לישראלי? אני לא חושב שהתשובה על זה מאוד מסובכת. אני חושב שיש בה מקום ליהדות. יש בה מקום ליהדות מאוד מסוימת, יהדות שהיא במידה רבה פולקלוריסטית. יהדות שהיא אה, במידה רבה יהדות של טקסים ו- ו- ומועדים. לוח שנה, כן. כן, יהדות של לוח שנה, יהדות שכשאתה אה, לא בבית ספר עם אין לך ילדים, בבית ספר היא פחות קיימת, אבל, אה, אבל, היא, אבל היא, היא מוחשית. אה, יהדות שיש בה סממנים מזהים, אה, שהם חלקם יש, אה, יש, יש, ישראלים מובהקים. יום העצמאות, יום, יום הזיכרון, האופן שבו... חוגים קודם חוגים, כל השפה, אגב, עבריות. וטוב שאתה אומר את הדבר שאני צריך לפתוח בו, והשפה העברית, אבל השפה העברית וה, וה, והנגזרות שלה והתוצרים שלה, מוזיקה, ספרות, קולנוע, דברים אחרים, ומאפייני אופי מסוימים, שאיך נאמר את זה בעדינות, הם מאוד ניכרים לעין. כמו ישראלים, די מזהים ישראלים מרחוק. מה, חיילים מסוימים או... מאכלים מסוימים, בין שנוכסו ובין שלא, אבל שאוכלים אותם בארץ בצורה אה, מאוד מובהקת. כל, כל זה זה הרבה יותר מאשר הרבה קבוצות לאומיות אחרות שקיימות בעולם. כלומר, אני לא חושב שאנחנו צריכים להכריע בשאלה האם קיימת ישראליות במנותק מיהדות, האם אה, היהדות זקוקה לישראליות. העובדה היא שקרה כאן משהו. יש ישראליות שאינטרפטציות של יהדות והתפתחויות של יהדות הן חלק ממנה. היא לא יכולה להתקיים בלעדיהן, אין בה מספיק בשביל להתקיים בלעדיהן, אבל היא נבדלת מהזהות היהודית הגלותית. אלה העובדות, זו המציאות. אבל, וכאן נכנס בעיניי האבל המשמעותי ביותר, אני לא חושב שיש הרבה חידוש במה שאמרתי עד כאן, אני גם לא חושב שהרבה אנשים לא יסכימו איתו. זו, זו המציאות פשוט. זו המציאות שכשאומרים שרב המאחד מהמפריד וכולי, היא במידה מסוימת נכונה. אני חושב שהטעות שעשו הרבה ציונים חילונים היא שהם לא הבינו שאי אפשר לנתק את הממד הפולקלוריסטי, התרבותי, הטקסי, מהממד האמוני. וכאן אני נכנס לנתון סטטיסטי שלא מרבים לדבר עליו. Mm. היום, 43 אחוזים מהציבור היהודי הכללי הם חילונים. 43 אחוזים. זה פחות מאשר לפני 20-30 שנה, אבל לא באופן דרמטי, בגלל העלייה הגדולה שהייתה. 43 אחוזים. יחד עם המסורתיים החילונים, מסורתיים חילונים הם אנשים שבסקרים יהיו, למשל, יביעו עמדה שתומכת בתחבורה ציבורית בשבת, או בפתיחת מסחר בשבת, ושהזהות שלהם לא יכולה להתקיים ככזו במנותק מהישראליות. כלומר, הם, זקוק, הם, זקוק, הם, הם חלק מהישראליות, ו... ואם הם יעברו לחו"ל, הם יהיו חלק ממנה, הם לא, הם לא יהיו חלק מקהילה חרדית. Uh, בתוך הקבוצה הזו, יש דעה חצויה עם נטייה uh, לטובת צד אחד, בשאלה שלא מספיק מדברים עליה. האם אתה מאמין באלוהים? Mm. Uh, זה, בתוך החילונים זה בערך 50-50. כלומר, מחצית חילונים מאמינים, ומחצית חילונים לא מאמינים. המחצית של החילונים המאמינים, בשבילה טקס בר מצווה או הליכה לכותל וכולי, הן פעולות גם עם משמעות אמונית ומשמעות רוחנית. והכישלון הגדול ביותר של הציונות החילונית היה ההתעלמות מהעובדה הזאת. אתה יודע ששגשגו, התחילו לשגשג לפני 25-30 שנה כאלה בתי מדרש חילוניים שהתחברו לטקסטים העברים וכולי, הייתי כבר אז, אני זוכר. אדם הרבה יותר צעיר, הייתי מאוד חשדן כלפיהם, כי הבנתי באינטואיציה שהם לא מתכתבים עם הסיבה העיקרית שבגללה אנשים נמשכים לעיסוק בזהות יהודית ובמורשת היהודית, בארון הספרים היהודי. סיבה אמונית. השאלות הממש ממש פילוסופיות הבסיסיות. מי אני? למה אני כאן? מה קורה לי שאני מת? למה אני שייך? והאתגר הגדול, אני חושב, של זהות יהודית, הוא לא כל הדברים שאמרתי קודם, אלא איך למצוא הגדרה פוזיטיבית ועצמאית לש, לש, לשאלת הזהות הזו, שיש, שיש בה אפשרות, יש בה אפיק, לממד אמוני. כלומר, שאדם יוכל לבטא את הרגש האמוני שלו בתוך המסגרת הזו. עכשיו, למה זה קריטי? כי אני מניח שעוד נגיע לדבר על התופעה המדהימה שהתרחשה כאן בארץ, משטר הפריבילגיות החרדי והחרד"לי. כן, מדברים הרבה על פריבילגים. בישראל יש רק קבוצה אחת שהיא פריבילגית באופן מובהק, ואלה והחרדלים. שהיום מהווים, כן, שמענו כאן לפני את הסטטיסטיקה של 13%, זה לא נכון. זה צריך לבחון אותם בציבור היהודי. היום החרדים, אדם, הם 17%. בהגדרה עצמית כחרדים. 17%. זה לא כולל את החרדלים, או קבוצות מסוימות בציונות הדתית שהם... בעצם יותר קרובות לחרדים מאשר, לה, נקרא לזה, למזרחי הקלאסי. מגיעים כבר לחמישית מאוכלוסייה. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלנו, אם המגמות הנוכחיות יימשכו, אז בשנת 2065, כן, שפול מקארדני כנראה כבר לא יהיה איתנו ואולי אנחנו לא נהיה כאן, שנת 2065, זה הגיע לקרוב ל-40 אחוז. למה פול מקאכני? When I'm 64, כאילו? כן, אני לא יודע. הוא לא היחידי שכבר לא יהיה איתנו. אני יודע, לא, אמרתי. Why do you sing them אבל לא יודע למה היה לי, כי בגלל ה-60. כן. זה 40 אחוז. עכשיו, אנשים צריכים להבין שזה 40 אחוז, זה לא כך משנה מי יבחר את השופטים בבית המשפט העליון, זה 40... החרדים נאבקים היום על כל מיני חוקים שהמשמעות שלהם תהיה שה-40% האלה זה יקרה הרבה יותר מהר. אבל, ו- וזו נקודה קריטית, כשאתה ש- בא לבחון למה הציבור החילוני נכשל כל השנים בהתמודדות עם, עם התופעה הזו, עם משטר פריבילגיות שאני לא יודעת, צריך לפרט אותו? פריביליג, משטר פריבילגיות שאין לו אח ורע בשום דמוקרטיה, אבל אין לו גם אח ורע בהיסטוריה היהודית. זאת אומרת, זו המצאה חדשה, זו המצאה ישראלית. אתה זה אבסורד, כאילו הגנה על יהדות ישנה, הומצא נמצא פה דבר שלא היה בהיסטוריה היהודית. קולקטיב שלם שדה פקטו הגברים בו, ברובם המכריע לא עובדים. גם כאן הסטטיסטיקה משקרת. כי 53% עובדים, אבל השאלה היא גם איפה עובדים. חלק גדול מהם עובדים בתוך משטר הפריבילגיות, בהנצחה שלו, גם בתפקידי הוראה למשל. לא משרתים בצבא, וחיים בדבר שגם לא, אני אומר כחוקר דתות, אני לא מכיר לו מקבילה, בתרבות מובלעת. כלומר שהמובלעת היא לא, לא במובן הפיזי דווקא, במובן הרוחני, כשהם נהנים מכל, התו, מכל הטוב והשפע שהאינטראקציה עם חברה מודרנית ליברלית נותנת, אבל בלי לתת כמעט שום דבר בחזרה. וזה רק חלק ממשטר הפריבילגיות המדהים שנוצר. וכשאתה שואל את עצמך, למה הציבור החילוני מאפשר את זה כל השנים? אז יש תשובות, יש תשובות פוליטיות קונקרטיות, והן גם חשובות. אבל הסיבה העיקרית היא... שמשום שהציבור היהודי החילוני מעולם לא טרח להגדיר את הזהות שלו בצורה ברורה, הוא נדרש לחרדים. אמרנו שהרבה מהזהות החילונית, הרבה מהישראליות החילונית, הממד היהודי בה הוא ממד טקסי ופולקלוריסטי. אבל מה זה הממד הטקסי והפולקלוריסטי הזה? זה הלוויות, זה חתונות, בר מצווה, בת מצווה, נישואים. מי מנהל את כל הדברים האלה? מי יבוא לכיתה לתת דרשה לקראת החג?
0: לא, אבל זה דווקא, אני חושב שאם דיברת על, ה, על, ה, על, ה, על ה, בתי מדרש החילונים, עלמא, מדינה... אבל בינה, זה לא תופס. יש יותר ויותר... כן, טוב, אני זה, אני עובד שם, אני מאוד אוהב את עלמה. אבל יש יותר ויותר כן אנשים, חתונות שבהם, אתה יודע, הם עושים עצמאיים. כן, אבל בוא נגיד את
1: האמת, התנועה הרפורמית לא תופסה בארץ. בארץ, כן. כן, ואני חושב שהסיבה ש... לא, אבל
0: זה לא בכלל רפורמי. זאת אומרת, התנועה הרפורמית זה משהו אחר.
1: בסוף, אם אתה שואל אותי, איפה הבעיה? למה הכישלון הזה? כי בסך הכול זה כישלון. אחד, הוא בגלל שבסוף היהדות הרפורמית האמריקאית, למשל, היא מאוד דומה ליהדות החילונית הישראלית. רק שבארצות הברית, אם אין לך איזשהו קונגרגיישן, אז זה לא יקרה. בארץ ילד הולך לבית ספר, הוא מקבל את מה שהבית כנסת הרפורמי ייתן לו בארצות הברית. אבל סיבה נוספת היא שאת, שבאמת חייבים להסתכל על הנתונים עצמם. מחצית, יותר ממחצית, מאנשים שמגדירים את עצמם יהודים חילונים וחילונים מסורתיים, הם אנשים אמוניים. עכשיו, זו נקודה שהיא אקחיתית. אתה לא יכול להתעלם מזה. בכל בתי המדרש, אני מודה, אני לא מכיר את כולם, ואני לא רוצה להגיד על עלמה למשל, אבל בתי המדרש, הם, 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 הם לא אמוניים, הם תרבותיים. נכון, הם לא תרבותיים. הם, לא, הם מתים, אבל הם לא אמוניים. עכשיו, זה, יש פה שני דברים שאני חושב שהם חשובים, שכדאי לנו
0: להרחיב עליהם. גם ההבדלה אה, אה, שאתה עושה, אה, או שמשתקפת מהדברים שלך, שבעיניי היא אקחיתית, ושבישראל לא מספיק מתייחסים אליה, ההבדל בין חילון לבין אתאיזם. נכון. כי הרבה פעמים, הרבה מידי, אני ש... מבלבלים בין שנייהם. מבלבלים בין שנייהם, וזה אסון. למה? ואגב,
1: גם המונח חילון הוא מונח מורכב, כי הוא מבטא שני דברים שונים. זאת אומרת, הוא יכול לבטא שני דברים שונים. הוא לבטא חילון של המרחב הציבורי, ויכול לבטא חברה שבה לדת בכלל אין מקום. כן. זה לא אותו דבר.
0: גם זה לא אותו דבר. אבל אם אנחנו נסתכל בצורה היסטורית על תהליכי החילון ש... שאלה של סמכות, הסמכות עוברת מהמוסד אה, והטקסט הדתי למוסד או טקסט אזרחי. זאת אומרת, אם הסמכות נכון. נמצאת בידי האפיפיור או הרב חד והתנ״ך, תהליכי חילון, תהליכי חילון, תהליכי חילון, 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 הסמכות נמצאת בידי המלך, הפרלמנט או ספר החוקים. וברמה האינדיבידואלית זה רואה את זה שאני לא רואה את עצמי ככפוף למוסד אה, דתי, לרוב נשלט על ידי גברים, נכון, וכולי. עכשיו, <עי>, 아, 아, זה חילון. ואגב,
1: ומה שיותר חשוב, אני גם לא רואה את המדע שאני עושה ככפוף לביקורת דתית. עוד יותר. זה חילון.
0: זה לא אומר, זה
1: לא <עגע> אומר... כן, אגב, <עק> חייבים אבל להוסיף משהו ב- ב- בשורה, <עק> כי הוא קריטי. והחילון הזה הוא הסיבה שתוחלת החיים עלתה בשלושים שנה. נכון,
0: וזה פלאים, וזו מהפכה מדעית, וזה העולם... עכשיו, זה לא אומר
1: שאין לי... וגם הם... הרבנים, אגב, כשהם חולים, לוקחים אותם לבתי החולים, שהם תוצאה ברור, של החילון ברור, הזה. ברור, ברור. לא לתפילות, כולם, גם וכולם את וכולם טסים במטוסים ש... וכולם טסים, ש... ונהנים מכל ה... אה, כן.
0: אבל זה, לא... זה שאני דוגל, לצורך העניין, בסמכות שתהיה בידי מוסד אזרחי, וש... וטקסטים אזרחיים, ולא במוסד דתי, וזה, לא אומר שאין... לי כיסופים רליגיוזיים, ופה אנחנו צריכים... הוא לא לה...
1: אומר שאני לא אדם מאמין. שאני אדם מאמין, זוכ... ופה אנחנו ב... צריכים ב... לקבל
0: ב... את, ה... את ההבדלה של וויליאם ג'יימס בין דת, שזה מוסד שהוא היררכי ואתה כפוף לו, לבין דתיות, שזה היחס של האינדיבידואל כלפי מה שהוא רואה כן, כקדוש או, או אפ... כאלוהי.
1: אפילו לא נגדיר את זה כדתיות, נגדיר את זה כאמוניות. כאמוניות, <אמוניות> ואני רוצה גם פה לא... כי... להדגיש... זה... תשמע... תשמע דבר מדהים, כן. אני זוכר ב-90, נדמה לי זה ב-96, אני שהם התחילו לראות תופעה בסקרים, שאתה שאת, מתקשר לאנשים ואתה שואל אותם, אתה חילוני, אתה מסורתי, אתה דתי, והייתה קבוצה שהתעקשה להגיד, אני חילוני מאמין. כן. שזה דבר מופלא בסוציולוגיה ב- ואנתרופולוגיה, שהקבוצה מתעקשת להגדיר את עצמה, זה מראה כמה התופעה עמוקה. כי, כי,
0: כי מה חשוב כאן? כי גם אם אתה מסתכל על, על הגיבורים הגדולים של החינון ההיסטורי, שפינוזה שמקדיש את כל כולו לאלוהים או הטבע, שזו תפיסה מאוד כפירתית, אבל עדיין תפיסה דתית. וולטר אומר, אני לא כן, נוצ... על זה אפשר
1: להתווכח, אני 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 זה ככה...
0: גאולה, הוא מדבר מונחים של גאולה, אבל אתה יודע מה, וולטר, אני לא נוצרי אלוהים, אבל זה רק כדי לאהוב אותך מה <שחשוב>, שחשוב לומר כאן, זה שהבלבול בין חילון לאתאיזם, שמעלים את האפשרות של דתיות חילונית, מובילה למצב שכל נער שמחפש את עצמו <ביעוק> ברמה הרוחנית, <קי> חושב שהאופציה היחידה היא חזרה בתשובה, ולא <חד> יצירת <משמעית> חזון ו- חילוני ורוליגיוסי. חד
1: משום שההגדרה של יהדות חילונית והאופציה האמונית בתוכה מעולם לא עוצבו, מעולם לא עוצבו, אולי נדבר גם מדוע הם לא עוצבו, אבל מעולם לא עוצבו, יש איזו תפיסה... שבמיוחד בולטת אצל אנשים צעירים, שיהדות חילונית היא איזו יהדות פחותה. כלומר, שהיא קונסשן באופן מסוים. עגלה ריקה. או עגלה חצי ריקה, או לפחות שזה, יש איזה משהו שהוא המקסימום יהדות, ואנחנו, כי אנחנו נענתנים, או כי נוח לנו, אנחנו עם 40 אחוז, 50 אחוז. ולכן המפתח למשבר הנוכחי של החברה הישראלית הוא קודם כל שהחילונים והחוליונים המסורתיים יגדירו לעצמם זהות. יהודית מלאה, כולל האופציה של מימד אמוני בתוכה, במנותק מהחרדיות. ואני אומר כאן עכשיו דבר שאני יודע שהוא קשה, כי תראה, ה- ה- הציבור החילוני, רוב החרדיות שהוא פוגש, היא של כל מיני ליצני חצר, מדושני עונג כאלה, שמתווכים לציבור, ובעצם תפקידם הוא, 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 הוא להגן על הקיים. הוא לא קורא את העיתונות החרדית. הוא לא קורא את, את הרעל הארסי ומבעבע השנאה שיש בה כלפי היהדות החילונית, כלפי ההישגים של היהדות החילונית, כלפי הדמוקרטיה הישראלית. הוא לא מכיר את זה. אתה את יודע שבעמודיה, למשל, כותבים על שופטים, לא כותבים שופט, במאמר האחרון שקראתי. אומרים, העובד בבית המשפט. Hmm. כן, אדם שמוצא את פרנסתו בבית המשפט. זה דבר מדהים. <laughs> ו- ולמה ללכת רחוק? יש פה, דיב- יש פה כבר חודשים דיבור בשם הדמוקרטיה, להחזיר את, ה- את, ה- את ההחלטה לידי העם. כן. כן זה, איך שהמשבר הזה לא ייפתר, לא הרי זה לא ישתנה. אה, כאילו, העם צריך להחליט ולא השופטים. כשכל טקסט חרדי שאתה קורא מדבר על כך שדמוקרטיה היא, היא-, היא-, היא דבר לא מקובל. כן. צריך, צריך להיות בו תורה. וזה, זה קצת... להבדיל מהרבה בחינות, אבל במובן הזה, המהותי, זו ממש רטוריקה של אחים מוסלמים, שכאילו אומרים, צריכה להיות דמוקרטיה, למה אתם לא מקבלים את הבחירה בנו וכולי? אבל שהמהות שלהם היא לא דמוקרטית, ואצל החרדים אגב, להבדיל, זה הרבה יותר בוטה. אין איזו אמביוולנטיות, לא רוצים דמוקרטיה במובן המהותי. לא מקבלים לה. שאלה רק רגע, רק רגע, כי כל זה היה, תראו את הנקודה. הציבור החילוני חייב לנתק את התלות הרוחנית והטקסית שלו בחרדים. כלומר, יש היום מצב שבו ציבור, קולקטיב אחד מחרים קולקטיב אחר, דה פקטו, והציבור המוחרם והמבוזה, אלה החילונים כפי שהם משתקפים בעיתונות החרדית, מקבל את, ה- מקבל את הדבר הזה. זה צריך להיפסק. המצב שבו חרדים יודעים שהם יכולים לבוא לרמת אביב, כן? ולהפיץ את תורתם, אבל אם חילוני יגיע לבני ברק ויעשה דבר דומה, אלה לא דברים הגיוניים. הנישואים והקבורה, <laughs> להבדיל. וגם ו- ו- והגירושים. <laughs> והגירושים. וכל היבט, ו- ו- ומי שנותן הרצאות בבתי ספר וכולי, <laughs> צריך להיות קו ברור של- שהחילונים מתנתקים מהממסד החרדי, ממסד הפריבילגיות החרדי בכל הדברים האלה, כי בלי זה לא תתעצב זהות, זהות רוב עצמאית ועם יכולת התמודדות מול המאבק שצפוי לנו. והוא מאבק קיומי והוא מאבק גדול. טוב, אני רוצה לחזור uh, למאבק הקיומי וזה, אבל יש איזה
0: הערה שהיא אולי קצת צדדית, אבל אני חושב שהיא משמעותית כחלק מהשלמת התמונה שהצגת בצורה uh, כל כך רהוטה, uh, וחריפה, יש לומר. Uh, וזה סביב המושג הזה של uh, פריבילגיה. כי אני חושב שאכן, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך לגמרי, שאנחנו בסיטואציה אבסורדית, פריבילגיה uh, אטימולוגית זה חוק פרטי, וכרגע אנחנו נמצאים בסערה. לכאורה נגד הפריבילגים על ידי שלוש קבוצות שבעצם מחפשות חוק פרטי או פריבילגיה. יש את המושחתים שרוצים להגן על עצמם מפני החוק שהיה מכניס אותם לכלא או לא נותן להם להיות בממשלה. יש את החרדים שרוצים להמשיך בעצם לקבל יותר כסף ו- 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 ולא להתגייס בצורה חוקית. ואז יש את הדתיים הלאומיים שרוצים לעשות משטר, בעצם משטר של הבדלה, נגיד בעברית את המילה אפרטהייד. וגם זה האימימה של פריבילגיה, זאת אומרת שכאילו בכל בשיח נגד הפריבילגים, יש פה רצון של שלוש קבוצות לקיים בצורה בוטה פריבילגיות. אבל, כשאתה אומר...
1: אגב, לגבי שתיים מהם, אני לא בטוח שאני מסכים, אז בוא נשאר... אתה לא מסכים? לא, בוא נשאר עם הקבוצת הפריבילגיה החרדית והחרדית, כי
0: המובהקת. אתה אומר, הקבוצה היחידה בארץ שזכה לפריבילגיה, היא הקבוצה החרדית. ואני רוצה שנייה... כשבארץ מדברים על פריבילגיה, מרבים לדבר גם, אולי בעיקר בשיח הרווח בציבוריות הישראלית, על העובדה שיש פה קבוצות מסוימות שזכו ליחס שונה, למשטר פחות טקציונרי, וגם שם הסטטיסטיקות הן בוטות. ואני חושב פה על הנושא שלא נכנסת אליו עדיין, ואני חושב שכל הסתכלות על ה... שאלות על זה בחברה הישראלית נדרשת, זה שאלה עדתית. זאת אומרת, אני כן, חלק מהביקורת, שאני חושב שהיא מוצדקת בקרב האנשים שעושים את המעשה בעיניי הלא מוצדק, או שרוצים לעשות את המעשה הלא מוצדק של ההפיכה המשטרית הזאת, אבל חלק מהביקורת היא כן מוצדקת, גם אם היא מנוצלת לרעה, והיא לא יכול להיות שבמידה ש-50% בערך מהאנשים הם בני עדות המזרח, יש עכשיו 15 שופטים, שניים מהם בני עדות <coughs> המזרח, 6, זה דבר שזועק כן, אבל לשמיים.
1: אבל זוהה גם לשמיים שבמדינה של 50% מבני עדות המזרח, אנחנו עוד רגע ביום העצמאות ה-75, ועוד לא היה ראש ממשלה נכון, מזרחי. נכון, נכון.
0: ו- 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 והנתונים באקדמיה הם ו- מזעזעים. נכון. והנתונים בתפקידים בכירים הם מזעזעים. נכון. והאנשים... ו- צדרה, ואנשים זה... מרבים אה, כן. לומר שכבר זה משתנה וזה, ואתה מסתכל על חתונות, לא, ואני לא, ו- לא, ו- ו- לא. ו- ו- חושב לא. שזה רק 11% שזה חתונות אשכנזים, אשכנזים, אשכנזים בני עדות המזרח. זאת אומרת, יש פה גם עניין עדתי, ויש פה קבוצה שהייתה עם כורח, שידעה את עצמה, ואין ספק שהיה יותר קל להשיג תפקיד בכיר, אם קרא לך גופשטיין, מאשר אם קראו לך בוזגלו. גם זה סוג של פריווילגיה.
1: הבעיה היחידה עם התיאוריה של ישראל הראשונה והשנייה ברמה הסוציולוגית, היא שהיא לא נכונה. זאת אומרת, היא נשמעת טוב, היא מהדהדת שיח פוליטי, אבל היא פשוט לא נכונה ברמה העובדתית. באיזה מובן היא לא נכונה? כשאתה מסתכל למשל על דפוסי הצבעה, ותסכים איתי שהם לכאורה הביטוי, כי ישראל הראשונה מצביעה לקבוצה אחת וישראל השנייה, כשאומרים ישראל הראשונה והשנייה, די ברור לכולם למה מתכוונים. <אח> אתה, חוזר, <אח> אתה חוזר באופן מדהים ל- 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 לחלוקה דתית. כלומר, אני לא אפתיע אף אחד אם אני אומר שאשכנזים חרדים לא מצביעים שמאל או שמאל מרכז. כלומר, קו ההפרדה הוא לא הדתיות, אלא דתיות. אבל גם כשאתה מסתכל על הציבור המזרחי בישראל, ככל שהוא יותר דתי ויותר מסורתי, כלומר שהוא, שהוא מסורתי דתי או, או דתי, הוא מצביע ימין. אבל כשזה מזרחיות חילונית, Uh, הוא כבר, הוא, 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 הוא לא באותם שיעורים כמו, כמו uh, האשכנזים, אבל האשכנזים החילונים, אבל הוא מתקרב לשם. כן, אבל זה שאנשים מצביעים... קו התפר במדינת ישראל הוא דתי באופן מוחלט, הוא לא עדתי. אבל
0: בהצבעות, אוריה, בהצבעות, זה לא אומר שאותו אה, אה, אדם מזרחי שמצביע מרכז או שמאל, הוא ומשפחתו גם הם לא סבלו מי מאפליה לא. מסוימת, מי מדיכוי מסוים, ממשטר פריבילגי שתעדף אשכנזים תראה, על אבל, פניו.
1: אבל אני, אני, א', אני, אני, אני לא, לא אני, אני, אני לא חושב שמה שאתה אומר לא נכון. אני רק חושב שהמונח משטר פריבילגיות פה הוא בעייתי מסיבה פשוטה. תראה, האנשים שהם דור שלישי בארץ, כמוני, למשל, אנחנו לא, לא, לא נתנצל עכשיו שסבא וסבתא שלנו אה, עזבו את פולין ואת רוסיה אה, לפני שהיה מאוחר מדי ובאו לכאן. לא נתנצל על זה. אה, הם, הם הצטרפו לתנועה שסיכוי ההצלחה שלה לא היו גבוהים. אז, אז, אז ההת, ההתנצלות נראית לי לא נכונה לא זה לא שאלה שהיא לא, רגע, אבל, אבל ה, 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 האופן שבו דור שלישי כמוני גדל, שהתנאים יותר טובים, הוא תוצאה של זה שזה דור שלישי. כשאתה מסתכל על, על, על אנשים שעלו אה, גם ממדינות אה, מערביות, אה, הדור הראשון אה, יותר קשה לו מאשר לדור השלישי. כלומר, כשאומרים פריבילגים, מתכוונים בסוף לתופעה שהיא תופעה אה, ידועה, שיש קשר בין הוותק בחברה מסוימת. לבין הנכסים שאתה נהנה מהם. פה אין ספק, ברור שאני, נקודת ההתחלה שלי בחיים הרבה הרבה יותר שם, טובה. אני חושב אם זה רק ותק או זה גם יפה. באמת... יפה.
0: עכשיו, ש... אפ... אפליה ו... ו... <אף> ושיוך
1: <אף> דתי... זה, זה גם במידה מסוימת אפליה שהיא, אתה יודע, ש... שיש בה אפילו מימד של גזענות. זה גם זה. אני חושב שפשוט לא נכון לראות את זה כבעיה עיקרית. וזה גם קשור בשאלה, ש... ש... תראה, הצלחה כלכלית, ויש כל כך הרבה מחקרים שמראים את זה, היא פונקציה של השכלה. אני חושב ש... וראינו לזה, אנחנו היום ב... מה התאריך היום? מה התאריך היום? מה התאריך היום? לא, פשוט שהמאזינים ידעו... היום? 15, 15. אז נדמה לי ש... רק שפשוט שהמאזינים ידעו באיזה טווח אנחנו. אז אני אתמול הדגמה לזה. לדוגמה, פשוט ההדגמה הייתה יפה. אני חושב שיותר קל להצליח כלכלית בחיים, כשיודעים אנגלית ברמה גבוהה. אני לא חושב... אוי, אבל הוא
0: מה זה ניסה? הוא מה זה ניסה שם? אנחנו מדברים על סמוטריץ'. כן, עכשיו
1: סמוטריץ' למיצב... סמוטריץ',
0: השר האוצר ופרשננו למשכב זכר, בצלאל סמוטריץ'.
1: העניין הוא שאני חושב שאפשר להסכים שהוא כן. אני חושב שאפשר... נדמה לי שהוא בן של רב די משמעותי. אני חושב שגם בסך הכול הוא נהנה בחייו מתנאים די פריבילגיים. חלקם, למשל, שירות צבאי, כמו שהוא עשה, אני שמח אם הם מסדרים נכון. לי. זה היה הופך כמה ש... אתה יודע, הוא גם בחור
0: מאוד יפה, אומרים שאנשים יפים ככה, גם
1: הולך להם יותר קל בחיים. אבל הוא גם אדם שרוב זמנו הקדיש ללימוד, והוא גם, אומרים עליו שהוא עילוי, זאת אומרת שהוא אדם מאוד חכם. כן, מה הקטע הזה עם האנגלית שלו? התשובה נורא פשוטה. מי שהם החינוך הדתי, סליחה ממוסמכת. האנגלית שלהם פחות טובה, פשוט כי משקיעים פחות באנגלית. כן, אבל אתה חייב לשמוע את הערבית שלו. אה, זה איפשהו, אוריה. אה, לא, אז, אז אני אומר שבסוף אתה צריך גם לשאול, כשקבוצה מסוימת מצליחה יותר או פחות בתחומים מסוימים, אתה צריך לשאול... מה מערכת החינוך שלה, לדוגמה, נתנה לו. כן, לה. אבל
0: עובדה היא שהוא מגיע למצב שהוא שר האוצר עם האנגלית צד... הברווזית שלו, ו- ובן אדם צד, אולי... דרך
1: אגב, חשוב לי להגיד, א', אני לא חושב בכלל ששר אוצר בישראל צריך לדעת אנגלית, אני לא חושב שזו דרישה. טוב, זה לא יזיק. לא, אני לא חושב שזו דרישה לתפקיד, אני גם לא חושב ש... ששר אוצר צריך בכלל לנאום באנגלית, הוא שר אוצר של ישראל, הוא צריך לנאום בעברית, גם בארצות הברית, כמו ששר אוצר של גרמניה אינם בגרמנית. לא זו הנקודה. הנקודה היא, אחד, שהעובדה היא שהוא לא יודע אנגלית. העילוי הזה, ש... זה לא איזה אדם שהיה בגולני ו... העילוי, העילוי הזה, לא. האדם המאוד חכם הזה לא יודע אנגלית ברמה של כיתה ט', אחד, המצופה מתאמין בכיתה ט'. זה אחד. ומה שיותר גרוע, הוא גם לא יודע שהוא לא יודע. כלומר, הסביבה, ש... הסביבה ש... לא, עכשיו ש... ש... אני חושב שעדכנו אותו בינתיים. עכשיו עדכנו כן. אותו. אבל כשמדברים שאני... על, על, על פריבילגים ולא, לפעמים מבלבלים בין אנשים ש... שיש אבל להם... אבל אתה יודע מה,
0: פריבילגיה במובן הזה, זה לא לדעת אנגלית ברמה כזאת, ועדיין להיות זה שנואם בוושינגטון. לדוגמה, זה פריבילגיה.
1: לא, הוא נבחר והכול בסדר. אני רק אומר, שתראה, יש... בואו נדבר ברצינות על אפליה. האם המורים הטובים מגיעים לעיירות פיתוח? כדי שתלמידים עם פוטנציאל ידעו אנגלית טובה, אז התשובה היא לא. ואם נכון. ואם המדינה עשתה מספיק, התשובה היא לא. זו אפליה. אבל האם מישהו מהציבור החילוני אשם בזה שבישיבה של סמוטריץ' לא תלכו ללמד אותו אנגלית? אה, זה לא. אני חושב זה, שצריך להיות הגונים לא, ולומר לא, איפה כן, זו אפליה, זה ואיפה זה כשל לא. גם אבל הציבור של העירות הפתאום זה אנשים שם, שם על רקע... אגב, זה נכון גם לגבי הערבים בישראל, שהם קבוצה מופלית חלק באשמה מערכת החינוך הגרועה שלה היא, היא באופן חלקי אשמתה הבלעדי. אתה דיברת על
0: מאבק קיומי שאנחנו הולכים לקחתו, כאשר בתוכו, בעצם... אנחנו בתוכו, אנחנו בתוכו, בתוכו. חד משמעית. אני גם קראתי את המאמר שבו אתה... וגם ברעיון הזה, אתה לא בוחל במינים. אתה לא מפחד לומר דברים קשים, פרופ' שביט.
1: לא יודע, הם לא קשים, אני... לא, בסדר, בסדר. לא, כי אני... אתה מתאר
0: מציאות. כי חשוב לי גם לומר משהו. אני גדלתי, אמנם אני לא גדלתי חרדי, אבל גדלתי בשכונה החרדית של אנטפרפן. וזה עולם, זה השטייטל, אני תמיד אומר, זה השטייטל האחרון, וזה היה מאוד מתוג, וזה נורא, אהבתי לגדול שם. ואני יכול
1: להעדיף לך כמי שעורך את דוח המצב האנטישמיות השנתי של האוניברסיטה. שמתפרסם ערב יום השואה, שאנטוורפן חוותה בשנה האחרונה גידול מפחיד במספר התקריות האנטישמי. מה אתה אומר? כן. אבל זה כבר שייך לדיוק. מעניין.
0: כן. ושם באמת אנשים מקיימים אורח חיים חרדי, לומדים. ועובדים. ועובדים, ועובדים. נכון. ויש פה איזשהו סוג של אירוע מקומי ישראלי שבה... מסיבות היסטוריות כאלה ואחרות, קבוצות מסוימות מנצלות קצת את השיטה לטובתם. זה... אבל, אבל, אבל לא צריך, אני כן חושב ש... רגע, שאת... אבל
1: למה אתה אומר קצת? מנצלות לטובתם בצורה הצינית, הברוטה. אבל חשוב
0: לומר שיש גם בתוך החברה החרדית קולות שמתנגדות לדבר הזה, ויכול להיות שיהיו אפשרויות של שיתופי פעולה וחיסום של המשכן המנצלנים מבפנים. אוי, כמה שנים
1: אנחנו שומעים את הסיפור הזה. לא, אתה
0: לא. תשמע. אז תתאר איך אתה רואה אותו מתפתח, מה קורה?
1: נורא נורא פשוט. שום קבוצה שנהנית מפריבילגיות, ולא משנה כרגע אם זה פרופסורים או איגוד מגדלי התירה, זה לא משנה. שום קבוצה שנהנית מפריבילגיות לא תוותר על הפריבילגיות מרצונה. זה צריך להכניס לראש. שום קבוצה כזאת, כולל החרדים. אתה מכיר מקרה כזה בהיסטוריה שהפריבילגים בוקר אחד התעוררו ואמרו, אנחנו מוותרים? לא. ולא יעזור כמה תפחיד אותה, שזה לא בן קיימא ולא ככה ולא אחרת. שום קבוצה לא תוותר על הפריבילגיה. יותר מזה, קבוצות ימציאו לעצמן הרבה סיפורים, הרבה, הרבה נרטיבים. במקרה של קבוצות דתיות, ימציאו תיאולוגיות למה הפריבילגיות מגיעות להם. זה דבר שהחרדים בארץ עושים כבר עשרות שנים. צריך לגרום לקבוצה לוותר על הפריבילגיה. עכשיו, המבנה הפוליטי בישראל, בגלל שגיאה מאוד קשה, של מה שמכונה היום שמאל מרכז, פעם היה מכונה שמאל. המבנה הפוליטי בישראל מקשה מאוד ליצור מערך קואליציוני שייקח מהחרדים את הפריבילגיות. למה, למה זה קורה? בין השאר כי הציבור החילוני לא קולט שמטרת העל של המפלגות החרדיות היא שימור משטר הפריבילגיות. היא שימור משטר הפריבילוגיה. אני חושב שזה כן מדובר, אבל... תחשוב על האבא של יאיר בזמנו. או, או, אבל הבדל מאוד גדול. היה אחד שתכלית פעולתו הפוליטית הייתה להציל את מדינת ישראל, והיה אחד שתכלית פעולתו הפוליטית הייתה להיות ראש ממשלה לכמה חודשים. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אני חושב שבשעתו... אבא של יאיר לפיד, כאילו. כן. לא אבא של יאיר נתניהו, לא, אני חושב ש... נכון אולי בשני המקרים, זיהה בעיה בזמן, אבל המפלגה שלו גם יצרה אפשרות. אנשים, תראה, הרבה אנשים מדברים שהנס הכלכלי הישראלי הוא תוצאה של נתניהו כשר אוצר ב-2003. שוכחים שנתניהו כשר אוצר ב-2003 נהנה מפריבילגיה שלא הייתה ל- לפניו ואחריו. זו הייתה ממשלה בלי מפלגות חרדיות, לתקופה, לתקופה משמעותית. ואת התיקונים המבניים המשמעותיים שהוא עשה, הוא יכול היה לעשות רק מהסיבה הזאת. זה הוגש לו על מגש של כסף. Ee, המחשבה הכמעט קומית בנאיביות שלה, של קבוצת השמאל מרכז, של מפלגות השמאל מרכז, שהחרדים הם בעלי ברית פוטנציאליים לקואליציה, אתה זוכר את השלטים לפני הבחירות? זה, זה די, די מטריף אותי כמה היא מנותקת מהמציאות וכמה היא מעידה על אי הבנה פוליטית. אפשר להטריח קצת בכמה אנקדוטות פוליטיות קריטיות. תשמע, מאז שנת 77, לא הייתה פעם אחת שלמפלגות החרדיות הייתה אפשרות לבחור באיזה ממשלה הם יהיו, והם בחרו בצד של המרכז-שמאל. לא הייתה פעם אחת. הפעם האחת הייתה התרגיל המסריח, ואנחנו זוכרים איך הוא נגמר. לרגע היה נדמה שזה, ואנחנו זוכרים איך הוא נגמר. אבל גם במקרים שבהם לא הייתה האלטרנטיבה, ואז, אם אתה זוכר, ב-92', ב-99', החרדים הלכו עם, ה... עם השמאל. זה החזיק מעמד זמן מאוד מאוד קצר. משום שהחרדים הבינו שבטווח הארוך חשוב להם, קריטי להם, גורלי מבחינתם לשמר את המשטר שבו הם, הם לא מאפשרים uh, לשמאל להיות בשלטון. ובוודאי לא ליצור רכבים שיאפשרו להיות בשלטון בלעדיהם. הפעמיים האלה שהזכרתי, שלשמאל היה רוב קטן, או הצליח לסיים בתיקו, 92' ו-99', אתה יודע מה משותף להם? מפלגת העבודה ב-92', וברק ב-99 רצו על מצע חילוני. הם הצליחו לגייס את הציבור החילוני מאחוריהם. הם לא העמידו פנים שהם משהו שהם לא. ב-92, מפלגת העבודה רצה לבחירות אחרי שאברהם בור מעביר החלטה בוועידת המפלגה שקוראת להפרדה מדת למדינה. ב-99, מה הייתה הסיסמה המרכזית של ברק? גיוס לכולם. כלומר, הסיכוי היחיד של... זאת אומרת מצטרפים כדי לעשות קורופציה למהלכים האלה? לא, הם לא מצטרפים. הציבור החילוני מצליח לממש את הרוב שעדיין יש לו, רק כשהוא מכיר בעצמו כחילוני. רק כשהוא רץ, רץ לבחירות בלי אפולוגטיקה, ובלי כל מיני הזיות שווא שהחרדים יתמכו בו, ורק כשהוא מציע גם לחילונים איזושהי תקווה. למה שאדם, למה שאדם חילוני יצביע, שהוא, למ, למ, מה הייתה הסיבה בשבילו להצביע בבחירות האחרונות בכלל, כשבעצם החלופה שלו הייתה שני סוגים של המשך משטר הפריבילוגיות, זה יהיה גנץ עם ש"ס או נתניהו עם ש"ס. איזה, 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 מין, איזה מין בחירה זו שהציעו? אז בטח שהבחירות נגמרו כמו שנמכרו. לכן, לצד שאלת הזהות הרחבה, וכנגזרת שלה, אה, אני חושב שהפוליטיקה בארץ, אם החילונים רוצים לשרוד, היא צריכה להתארגן סביב, ה, סביב החילוניות של קבוצת הרוב. תראה, אני,
0: אני רוצה גם לומר פה משהו על כן המאמץ, אה, וכמו שטובל אומר, אני חייב להודות זה, אני אה, עובד בעלמה, ואני חושב שעלמה מקיימת אה, אה, משימה חשובה, כי דווקא אה, אה, ללא קשר, לשיוך הדתי ולהנחה שאני צריך להיות מחויב הלכתית. למסורת היהודית. אני חושב שחשוב שהציבור החילוני, אפילו בגדר של דייטה יריב, כי כן, אני לא רוצה להגיד אויב, אבל דייטה יריב, שיבין את הטקסטים האלה כדי שהוא יוכל גם לבקר אותם, כדי שהוא יוכל להפנים את המשמעויות כן, שלו. אבל... בגלל אבל... זה גם אני מאוד שמחתי לעבוד בתוכנית אופקים באוניברסיטה בזמנו, כדי שיהיו מורים של יהדות כתרבות וישתקלו משהו... 아... על זה בנקודה 아... תרבותית, שזה דבר...
1: עיתונות מחרדית. החרדית, יש בהם כל כך מעט, כל כך מעט יהדות, אבל לא, יש בהם כל דבר. כך מעט תוכן תורני. שזה
0: לוקח אותי לנקודה השנייה שלי, כי אתה, אתה מצייר פה תמונה
1: שהיא... שה... אז שהיא... תגיד, ירמה, מתי במכונה קראת המודיע? כי אני פשוט ממליץ על זה כגלולת זעם אני, לכל אני חילוני. האמת היא, אני זכיתי לשמוע החצאה... אמ... לא, לא, את העיתון עצמו, לא את קראתי ה... קראתי טור
0: על, 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 במודיע כחלק מאיזו החצאה ששמעתי על החזון איש. שהוא באיזושהי צורה משקף כן, את אבל, הבסיס של התפיסה. אבל, אבל העיתון היה, יש לו מוסף
1: תורני, כן. אגב, כן. מאוד מעניין, אבל, וסיפורי צדיקים וכולי, אבל הליבה שלו זה טורים פוליטיים. כן. ואני באמת חושב ש... יאללה, בוא אה, נגיד לכולם, אה, לכולם... כן? יש להם אתר? יש אתר? לא כל כך. צריך, צריך להשיג את זה, אה, אבל זה שווה את המערכת. אולי זה חשוב. אצלך אני בפייסבוק, אני בפייסבוק אתה מעלה אולי? לא, אין לי פייסבוק. אה, אתה לא אם בא... היה לי פייסבוק גם לא הייתי בשטות? מעלה, אבל אין לי, כן.
0: אולי זה באמת חשוב שאנשים יעלו את החומרים האלה, כדי לתת להם אור, לאוורר לא, אותם. לא,
1: לקרוא, כי יש פה, כן. אמרת, עקרת היריב, עקרת אה, האחר, בוא נקרא לזה. אה, החרדים מכירים טוב מאוד את החברה החילונית. גם כשהם מעמידים פנים שלו, הם מכירים אותה טוב כן. מאוד. החילונים לא מכירים את החברה החרדית, לא מכירים את הרטוריקה החרדית <camadilata> האמיתית. פה, פה שוב, אני... הם מכירים את אותם ליצני חצר, לא נזכיר שמות, שמופיעים כן. כאילו בתור המפייסים והמסבירים והמתווכים. אבל זה לא, ב... זה לא התוכן שחרדים חיים אותו ביומיום. ואני חושב שחשוב שאנשים ידעו כמה גדולה האיבה כלפיך, כלפינו, כלפי מה שאנחנו מייצגים, כלפי היהדות שלנו, אתה קורא ישנם יהודים אורגינליים, זה החרדים, וישנם אנשים כמוך. כן. אפשר לקבל דבר כזה? יש מצע ל- לא, לדיאלוג וגם, על ו- בסיס ועוד, דבר כזה? ב-
0: ב- בינינו, עוד יותר מהחילונים שונאים אה, את הרפורמים. הרפורמים זה בכלל, כאילו... אבל אתה יודע ה-
1: למה גלעד קריב הוא זה שמטריף אותם? משום שמה שהיהדות הרפורמית מציגה... הם טוענים ליהדות, ובקשר אבל ליהדות... אבל למה זה כל כך מטריף אותם? כי מה שהיהדות הרפורמית מציגה... זה אפשרות ליהדות החילונית להיאבק במשטר הפריבילגיות החרדי, ועדיין לשמר זהות יהודית. דתית. לך... בוודאי, כי יש לך רעש. לא, כי רק...
0: אני חושב שהרפורמות... שאני... ואמונית. אמונית בוודאי. ודתית,
1: כן. בוודאי. תמיד תשאל את עצמך כשאתה רואה ויכוח. תמיד תשאל את עצמך, מי הכי מטריף את הצד השני? ואז אתה מבין מי מייצג את האלטרנטיבה המסוכן ביותר מבחינת. אבל בכל זאת, אתה לא...
0: כי אני גם, ואני מדבר מתוך גם היכרות אישית עם חברים חרדים שהם יקרים לי, אתה יודע, והדימוי הזה של הפיצה, הרוב כן מקושר, רק הקצוות אולי, ובאמת, okay. אתה לא חושב שיש גם תופעות שמעודדות. של תופעות שיוצרות חרדיות שונה, חדשה, שמתואמת לחיים סולידריים
1: יותר בתוך הקשר הישראלי? קודם כל, כך, עובדה יש. אבל עובדה היא גם שהתופעות האלה הן מאוד בשוליים. ואני מסכים איתך שיש חזרה... ו- ו-
0: ו- ומה אנחנו כחילונים, או מה
1: אתה הטל... כחילונים יכולים לעשות כדי לעודד את התופעות האלה? אתה יודע, אבל זה מין, זה מין מעגל קסמים כזה, כי העידוד שלהם, הוא, הוא, כן, הוא זה, פוגע בהם. זה כיס אוף
0: דף, אתה <אז> לא רוצה העובדה
1: זה. העובדה היא שראית מפלגות של חרדים חדשים, או של נשים חרדיות, ראית את התוצאות האלקטורליות שלהם, מאוד מאוד מוגבלות. חינוך ממלכתי חרדי, בכלל, חרדיות חדשה, היא נשארת תופעה שהיא מאוד בשורה. עכשיו, כל קבוצה שגדלה, כמו החברה החרדית, השוליים שלה התרחבו. העובדה המתמטית הבסיסית, לא קשור למשאלות, בואו רגע נוריד את המשאלות האלה. העובדה המתמטית הבסיסית היא שמיליון עולים, רובם המכריע חילוני, על כל פנים רובם המכריע לא חרדי, שהגיעו לארץ בין שנת 89 להיום, קצת יותר ממיליון, הם, הם לא הצליחו אפילו לאזן את הדמוגרפיה. זו התוצאה של, שבחברה אחת... הילודה עכשיו ירדה, 6.6 ילדים, ובחברה אחרת 1.9 ילדים. והסתימה של, אתה יודע, פוטנציאל העלייה החילוני הקיים, הוא סעיף הנכד בחוק השבות. כן. עכשיו, זה לא איזה פרשנות שלי. עמדו ח... עמד לח... 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 עמדו ח... 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 עמדו העובדה היא שסעיף הנכד הביא למדינת ישראל מאות אלפי אזרחים טובים ומועילים שהפכו לחלק מהזהות הישראלית שהיהדות בתוכה היא יותר יהדות פולקלוריסטית, טקסית, תרבותית. כלומר שהרוב היהודי, חי, חי, היהודי חילוני וחילוני מסורתי חי איתו טוב. אבל המאבק הוא פה פוליטי, המאבק בין קבוצה שמבקשת לשמר משטר פריבילגיות לקבוצה שמשטר הפריבילגיות הזה סוף סוף קרה משהו טוב. התחילה לעלות על העצבים והבינה שאולי היא כבר רגע אחד אחרי האפשרות להפסיק אותו.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהמשבר הנוכחי יוביל לעיצוב מחדש של המפה הפוליטית סביב הנושא הליברלי או סביב הנושא החילוני הזה? זאת אומרת, שתיתכן
1: הקואליציה חילונית מול קואליציה אורתודוקסית? אני מאוד מקווה. אני חושב שבמובן מסוים, דווקא סיום של המשבר הזה בפשרה, עלול עוד פעם להרדים אנשים. שהם לא יסתכלו על התמונה הכוללת והאסטרטגית ועל מה יהיה פה עוד 20-30 שנה, אלא יתמקדו בכאן ובעכשיו. ובעיקר ש... אתה יודע, נורא קל לדון... לא נורא קל, אבל הרבה יותר נוח לדון בשאלה כמו כמה חברים יהיו בוועדה לבחירת שופטים. הרבה פחות נוח לדון בשאלה מיהו יהודי. אבל זו השאלה הגורלית שעומדת בפנינו. אז
0: מה אתה מציע? מה מבחינתך צריך להיות ההגדרה של יהודי? מבחינת, <merde> מי מבחינתך <adopted> צריך להיכלל ל- לחוק השפוץ?
1: קודם כל, שאלה הלכתית היא... זו לא שאלה היא... הלכתית. לא, אני אומר, צריך להפריד פה בין השאלה ההלכתית לשאלה הלאומית-זהותית. שאלה הלכתית, אני לא חושב שאנשים שהם לא אנשי הלכה צריכים להתערב. כן. עכשיו, כמובן, ההלכה היא... לא, היא, וגם פה צריך היא... להגיד שהלכה,
0: רב רפורמי, יש לו דעה הלכתית נכון. שהיא ראויה כמו רב חרדי, ולא צריך לעשות... כן, לסופ...
1: אני אפילו לא לגב... נכנס לשאלה כן. ראויה או לא, אני אומר, היא לא. לאום. אנחנו צריכים מחדש להזכיר לעצמנו שהרצל קרא לסופו של דבר מדינת היהודים, ולא המדינה היהודית. ואני חושב שבמקום, אני חוזר לדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, במקום לעסוק בשאלות פילוסופיות ותיאולוגיות והיסטוריות, שאין דרך טובה לצאת מהן, כי כל אחד יפרש את כל הדברים האלה בדרכו, השאלה צריכה להיות הרבה יותר... אמפירית. בואו נסתכל מה הופך את הקולקטיב, הקולק... זה שהוא עדיין הרוב בישראל, היהודי. בואו נסתכל מה המאפיינים שלו שהופכים אותו לכזה גם כשהוא עובר לארה״ב. כלומר, עדיין הופכים אותו לקבוצה מבודלת. ואני חושב שאנחנו מסתכלים, התשובות שכבר נתנו אותן הן די ברורות, ועכשיו פשוט צריך לתת אותן בצורה שהיא יותר שיטתית, מובנית, ו... וזו הנקודה הקריטית, ועליה הכל יקום או ייפול, ולתת בתוכן אפיק לרגשות אמוניים. למי שיש להם רגשות כאלה. זו הנקודה המכרעת. <אח> אני דיברתי מקודם על um, הרגע הנוכחי
0: כהצטלבות של שילוש שלוש רצונות uh, לפריבילגיה. Uh, מי שמואשם בשחוטות, והיה מעדיף שחוק לא יחל עליו ספציפית, חוק פרטי, חרדים והדתיים הלאומיים כן. שמעוניינים בהבדילה, ואמרת לגע... שאתה לא מסכים. כן. מעניין אותי איפה, איפה אתה לא מסכים.
1: <אז> תראה, כי אני זוכר שלפני עשר שנים בערך, אנשים שהיום הם מאוד נגד המהפכה המשטרית, היו מאוד ביקורתיים כלפי מערכת המשפט. ואין לי בדל של ספק, שאם היה להם הרוב... והייתה להם אפשרות, הם היו עושים מהלכים לא מאוד שונים מאלה שעושה נתניהו. אתה יודע, ניסיון להציג את השחיתות, כאילו, היא בצד אחד, הוא... לא, 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 השחיתות היא, היא כלל... ש... אה, ברור, ברור. זה, זה לא רק העניין הזה, אלא שאני באמת חושב שהאנשים בתוך הוויכוח הזה בכנסת, מדברים מאוד מאוד מפוזיציה. כלומר, אני ממש יכול לדמיין אותם בחילופי אה, תפקידים. לא, נתניהו לא, לא. נגד המהפכה, וחלק מ... הקלאסה של המושחתים... אה...
0: אני אגיד לך מה, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם יהלומן בלגי גדול. והוא דיבר איתי על משתע, אני לא אדעיק שמות, אבל זו הייתה שיחה מאוד לא פורמלית. מישהו שחבר של זה, משפחה, וזה דיברנו. חבר של מישהו מהמשפחה. והוא דיבר איתי על הקטע של המעטפות. והוא אמר לי, עד כמה שזה נהוג במעגלים של מולטי מיליארדרים, שאתה פוגש פוליטיקאי ישראלי, והוא אפילו לא דיבר על זה, לא זה כן, היה כן, נראה כן, שאתה שם... מחלק מהטפות. נכון. כאילו, זה, זה הדבר הכי כן. טבעי. כל פעם עם 10 אלף דולר כן, אני גם לא רוצה להגיד שכולם
1: בוא אני לך משהו יותר לא, רדיקלי. שאלתי אותו
0: מי והוא נתן לי שלוש שמות של מי לא. אני, טוב, מי לא אני יכול להגיד, אבל הוא לא... ברור, אני חושב שהוא אמר בני בגין. למרות שכשאתה אומר מי
1: אתה אומר מי כן, אני, זה גם קצת כן, בעיה. לא, כן, לא, אני חושב שאני זוכר שהוא... שאומר... תודה יש לי ג'רמצה, תגיד שניים מה, מהמי לא, ואז השלישי, כולם יחשבו, יכולו לחשוב <laughs> שזה... <laughs> לא, אבל כאילו... ואז <laughs> אתה מכוסה מבחינה נג, משפטית, אבל הוא כן. דיבר,
0: כן. הוא, אמר, הוא אמר שלא על בני בגין, אני חושב, הוא אמר עוד איזה שתי שמות, כן. אבל אז היה לי רצף,
1: ותדע, אנחנו מדברים על החולשה של הציבור החילוני. אז דיברנו מקודם על זה שחרדים מדברים עכשיו בשם הדמוקרטיה, כן? צריך להחזיר את הריבונות לעם, כשהקבוצה הזו היא לא דמוקרטית במהות האידיאולוגיה שלה. אבל בוא נדבר רגע על, על, על מחנה שלם, שה, שהמפלגות העיקריות שלו הן מפלגות לא דמוקרטיות במובן העמוק ביותר של המילה. תופעה גם שלה מקבילה בשום מדינה דמוקרטית. אני אומר, כאילו, לשמוע חברי כנסת של יש עתיד מדברים בשם הדמוקרטיה, זה בעיניי פשוט מופרך. פשוט מופרך. אין מבנה מפלגתי כזה. ת- תביא לי דוגמה אחת במערב למבנה מפלגתי כזה. לא נקודתי. זה כבר עשר שנים הסיפור הזה. כן. מפלגה שבעצם, אתה יודע, אין משמעות למוסדות שלה. כן. והם מדברים בשם הדמוקרטיה. זה, 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 זה כל כך ציני ולא משכנע. אבל, אבל אתה, בסוף אתה... יש גבול כמה, כמה אידיאולוגיה ורטוריקה יכולות להיות... כן, אה, וגם בתוך סתירה פנימית שאנשים ישתכנעו. ולכן אפשר להמשיך עם... אתה יודע. אפשר לעשות את הניסוי הזה עוד עשר שנים ועשרים, שום דבר לא ישתנה אם לא, אם לא, אם לא תהיה לקבוצה הליברלית בישראל איז, איזושהי יכולת לביקורת עצמית. כי אני רואה שאני אני מרצה הרבה על הנושאים האלה בחודשים האחרונים, ואומרים שאנשים מאוד סובלניים כשאני מדבר על הציבור החרדי והפריבילגיות שלו. מאוד סובלניים, מאוד זורמים. ואז אני אומר מילה על, על, על הרודנות של יש עתיד, ופתאום הם לא סובלניים. כן. אבל אמרנו שאנחנו פלורליסטים. לא, ואמרנו שאנחנו דמוקרטים, כן, כל כך okay. מעוות. <laughs> לא,
0: לא, אני חשוב לי אז להעביר, מבחינתי אה, מושחתים לכלא. שמאל, ימין, נחכז, למעלה, למטה,
1: ללא הבדל דת, גזע ומין. כן, אבל אני זוכר את הקריאה לאתרג את שרון, אתה יודע, זה לא היה לפני 200 שנה. כן, לכולם, אין לי פה, אין לי שום בעיה שכל השמאל לא חכם. מה הייתה הקריאה לאתרג שרון? הייתה שיש, לפעמים אפשר להתעלם משלטון החוק, אין דרך אחרת להבין
0: אותה. פרופסור שביט, אבל אני רוצה לשמוע אותך גם על איפה אתה חושב על הציבור הדתי-לאומי בהקשר של השיחה שלנו היום.
1: הציבור הדתי-לאומי הוא, הוא מורכב, משום שקודם כל ההשאלה היא אם הוא בכלל קיים עדיין, אם הוא קיים כציבור. ואני חושב שראית את זה יפה בתופעה הפוליטית המשונה, אבל המאוד משמעותית, של, של, שהיו לו כבר כמה שמות, אבל של בנט בסופו של דבר. ואתה יודע משהו, אני... אני... תראה, נורא אוהבים להגיד בהפגנות, יש דתיים וכולי, אני, אני חושב שאפשר לסמן, לסמן קו תפר מאוד ברור. יש קבוצות אה, בציבור הדתי-לאומי, שפעם היה ציבור אחד, שהן חלק ממשטר הפריבילגיות, ויש קבוצות שלא. אני חושב ששם קו התפר. אה, אני לא חושב שבנט הוא פחות דתי או פחות הלחתי מ- 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 מאחרים, אבל הוא יזם הייטק, ויש לו אנגלית טובה, ו- והקהילה הדתית היא לא מסגרת ההתייחסות היחידה שלו. ולכן הוא יכול לשייט בין העולמות, הוא יכול להרגיש בנוח בשניהם, אבל הוא לא צריך את משטר הפריבילגיות. אני אומר בנט כדוגמה, אבל אנחנו יודעים שברעננה ובמקומות אחרים יש הרבה בנטים במובן הזה. ויש ציבור דתי ש... שהוא... שמתפרנס ממשטר הפריבילגיות, ושגם מפחד לזהות שלו, ליכולת שלו לשמר את הזהות של הילדים שלו, עם משטר הפריבילגיות, שאגב, אחד המאפיינים שלו זה מערכת חינוך, שנהנת מפריבילגיות מדהימות מבחינת תקציבים, ומבחינת ושם קו התפר. אני... כשאני מחלק גם דתיים לאומיים לדתיים לאומיים של משטר הפריבילגיות ודתיים לאומיים שמסתדרים בלעדיו, כמובן שיש, אתה יודע, כל מיני ניואנסים גם בתוך זה, אבל, אבל בסופו של דבר שם, שם קו התפר. אני
0: רוצה לחזור ככה, לקראת סיום, ל-The מדינת היהודים כן. של, של הרצל, ואני חושב שבאמת אחד מהדברים המדהימים כשאתה קורא את המסמך הזה, מצד אחד זה באמת עד כמה שהזוי, ש... אתה יודע, כל האכפת כזאת, כל מה שקורה כאן הוא איזושהי סוג של אנומליה היסטורית נפלאה, מדהימה, מרתקת. אולי על סף כחיסה, אבל לא פחות מעניינת. וגם עד שיש איזשהו היעדר הבנה של המוחכבויות שהולכות לבוא. גם הרצל, יש לומר, כותב את זה במצב נפשי כזה קצת מסוים באותו קיץ שם בפריז. לפעמים בורות
1: היא ברכה. לפעמים בורות היא ברכה.
0: בוא נאמר שהיחס לשאלה הערבית היא על גבול ההזייתית. פה אני
1: לא מסכים איתך, אגב. לא במושגים של 896, לא?
0: לא, אבל ב, זאת אומרת, בזה שהוא לא חושב עד כמה שהסוגיה הזאת מוחכבת ועד כמה שהיא דורשת הכנה <אחנה> וחשיבה. כן, אבל ו... זאת לא תפיסה מופרכת מאוד
1: ב-1896. לא,
0: לא, לא, אני אומר שאולי כל התקופה הייתה מופרכת, התקופה הקולוניאלית אבל, אה, אה, וגם, וגם יש שם קו מאוד ברור, גם בדוריודנשטד וגם באלטנוילנד, אה, 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 שלא ניתן. לכל, ל, 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 זאת אומרת, במיוחד באלטנוילנד, יש הבנה שיכולות, שעלולים לקום קולות אה, פונדמנטליסטיים.
1: נכון. אה, שיש... מה, אה, אה, אלטנוילנד זה, זה, זה ממש, ללי, במובן, מרגע מסוים זה ליב... כן. זו ליבת העלילה, המאבק נכון. הזה.
0: ושלא לדבר על בנאדם שתמיד כזה, בסוף השועל הוותיק שצודק פרויד, במכתב המפורסם שלו, אה, שמבקשים ממנו לתמוך בפה מלא. באיזשהו מחכיב של המפעל הציוני, אז הוא אומר, תראו, זה מאוד מרגש אותי שבונים את האוניברסיטה הזאת וזה וזה, וצריך פתרון פוליטי לבעיה היהודית, אבל ההתעקשות על ציון תוביל לפונדמנטליזם דתי, מסוגן, אכסני, שלא ראינו כמותו בהיסטוריה היהודית. האם אתה חושב שהאלטנוילנד טעה, במובן הזה שהכוח הרדום שהתעורר הזה, פונדמנטליזם הדתי שבצורות כאלה ואחרות בא לידי ביטוי במערכת הפוליטית הישראלית היום. אני חושב
1: שהוא טעה בכך, ש... אני חושב שזאת הייתה גם הביקורת של אחד העם על הרצל, הוא טעה בכך שהוא לא הסביר מהי ציונות חילונית. הוא לא נתן לה, לא נתן לה מספיק גדול, אבל במובן שם גם אחד העם נכשל בזה. ב... בלתת תוכן עמוק מספיק לחילוניות. ליהדות חילונית, ליהדות פוסט-הלכתית. אבל יודע, פוס זה טוב, האם זה
0: לא מספיק ל- ל- לדעת את הדברים שאתה אומר, להבין את המונחים, להבין את מה שמגיע עם החילון, להעריך את הדבר הזה? ל- אני, אני אגיד לך כזה עבר דבר אני חושב, וגם זה משהו שאמרת, קולטור קאמפ, כן, מאבק תרבות, אני חושב <אז> שאנחנו במאבק רעיונות. רק שצד אחד לא מבין שיש מלחמת רעיונות. נכון. <laughs> יש צד אחד, כמו שאמרת, שבא להחזיר ילדים בתשובה מחוץ לבית ספר, עכשיו אולי בתוך הבית ספר, ויש צד שני שלא. ואני אגיד לך משהו יותר רדיקלי. ואולי יש התעוררות <laughs> עכשיו.
1: ואני אגיד לך משהו יותר רדיקלי. המון פעמים אה, שמדברים על, ה- על השמאל בישראל, אומרים אליטה, וככה ו- 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 כאילו נורא מתוחכמים, ונורא מנותקים מחללית האם וכולי. א- א- עניין האינטלקטואלי בימין, ב-20-30 ב- ב- שנה האחרונות, השיח האינטלקטואלי, הכתיבה, המחשבה, הרבה, הרבה יותר עמוקה ו- כן, ודינמית מאשר בשמאל. אין הגות שמאל. אין הגות שמאל אמיתית. זה נורא. כן. גם מנהיגי השמאל, הם באמת לא נעים להגיד את זה, אבל צריך להגיד את זה, הם אנשים מאוד רדודים hmm. מבחינה אינטלקטואלית. ואם יש פה מלחמת רעיונות, יש, יש רק צד אחד שבאמת מייצר אותם בצורה שיטתית ו, ופחות או יותר קוהרנטית. כצד זה אני חייב להגיד מהקולפה, כי אני
0: זוכר שראיתי את בני גנץ ברוטשילד הרצל, עוד כשהוא רק הכריז על זה שהוא רץ, ואני רציתי לגשת אליו, אבל לא, אתה חייב לקחו את הנסיך של מקיאוולי. אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב. ואני חושב
1: שההיסטוריה הייתה אחרת אם הוא היה לומד את הספר הזה כמו שצריך. אוקיי, אני דווקא לא כיוונתי לגנץ כאן, אבל בסדר. לא, לא שאני יורד על זה,
0: אני רק חושב שהספר, לא מכיר אותו, ובטח אני מניח שהוא בן אדם מאוד חכם, פשוט ספציפית זה ספר שאתה צריך לקחו לפני שאתה רץ. דרך
1: אגב, לא חייבים גם שההנהגה הפוליטית לא חייבת להיות בעצמה זו שהוגה את הרעיונות, אבל היא צריכה שיהיה לה מסעד רעיון.
0: אז למה הדבר הזה לא קורה? זאת אומרת, אני כן חושב רבים, ויש תרבות ישראלית חילונית תוססת, ויש פה שכבה של אינטלקטואלים, ויש אומנות תוססת, ויש חשיבה, ויש הגות, והתחלנו ודיברנו על איך שהמספרים... המדהימים והמחשימים של ההרצאות שלך ביוטיוב מראים עד כמה שיש פה קהל שחושב, והוגב, ורוצה, ומתעניין באקדמיה, וגם, אני תמיד אומר שמשבר מדעי הרוח באקדמיה זה משבר של תוארים, כי אנשים לא בהכרח מרשים לעצמם לעשות תואר, אבל אנשים מתעניינים במדעי הרוח. זה thinking a doing אפילו, ההצלחה של המיזם התרבותי הזה.
1: משבר מדעי הרוח באקדמיה הוא משבר של דיסציפלינה שתפקידה היה להשיב על שאלות גדולות
0: צמאים, נכון, תובל? זאת אומרת, אנחנו רואים את הקהל מגיע לחצות... אבל הם צמאים לשאלות
1: הגדולות, לא לשאלות הקטנות, ולא לשאלות הטכניות. אבל השאלות האלה קשורות. נכון. זאת אומרת, אם
0: אתה מתאר ריק, אתה אומר בעצם, היהדות החילונית, אין לה עומק, ואין לה איזה...
1: ואני אומר, אבל תראה אין בה אין בה אין בה דינמיות, אין בה אבל יש
0: בה עומק רעיוני, יש בה עוצמות, יש בה חשיבה.
1: אני... דעתי היא שהיא תקופה Uh, התחמקה מלהשיב על השאלות הגדולות, ואולי הגענו לרגע שהיא לא יכולה יותר להתחמק, ואולי היא תעשה את זה, אבל, אבל אתה לא יכול להגיד על משהו שיש בעומק, אם, אם, אם הוא משאיר אחריו לקונות כל כך כבדות. תשמע, יש איזה פיל שלא דיברנו עליו, הרבה מהחללים האלה, מהלקונות ש, שעסקנו בהם, מה שמילא אותם תקופה ארוכה, הייתה שלציונות uh, החילונית, לקבוצת הרוב בה היו שני דגלים, הדגל הלאומי והדגל הסוציאליסטי. כן. וזה לא מקרה שמשבר השמאל לגמרי. הכבד התחיל... מ- חייבים לחזור זה.
0: לדבר על מרקס, חברים. מרקס צדק. על חלק מהדברים, לא על כולם. כן, לא תורמי סיני. לא, לא נפתח פה עוד, לא אה, לא נפתח אה, פה עוד חזית. חזית. כן. בתיאור שלו את הקפיטליזם הוא צדק. אני מצטער. אני מתנצל. ואני לא לוקח אחריות על מה שקרה ברוסיה ובסין. לא עליי. ג'רמי פוגל לא מעורב. לא, אתה לוקח אחיות,
1: וכנראה גם קארל מרקס לא לוקח
0: אחיות. וראוי, קארל ואני לא לוקחים
1: קארל מרקס וג'לאמן פוגל לא לוקחים אחיות. אני מוסר
0: בשם קארל מרקס, שאנחנו מסרבים לקחת אחיות על... וכמו שאני מוסר בשם החבר הקרוב שלי, ישוע, שאנחנו לא לוקחים אחיות על מה שקרה באינקוויזיציה. סורי, לא עלינו. על כל פנים, אבל אני רוצה לשמוע ממך גם משהו פרוגרמטי, כי אתה, אוקיי, אז אתה מתאר אתה מצוי, אבל אתה, תראה, אתה בן אדם אתה אינטלקטואל ציבורי, יש לך קול. מה אתה עושה, פרופסור שביט, כדי לעזור לבדוק? התראיין
1: לפודקאסט של... תראיין, אמרנו לי שיש לו אלפי מאזינים. יש לו, יש לו, קהל קדוש. זהו, א', אני באמת חושב שהשאלה היא שאלה רעיונית לפני הכול. זאת אומרת, בלי שהשאלות האלה יתבררו ובלי שנוסח להן תשובה, שהיא תשובה סדורה ומגובשת וקוהרנטית, לא תוכל להתקדם לשום מקום. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שאני עושה <אח> כאילו אתה שוב, אתה מה היית על... כאילו רוצה שאני אעשה? אני שונה
0: איזה... תנסח, תנסח את, ה, את, ה, את המניפסט <אח> הזה.
1: <אח> אם אני צריך לנסח אותו ב- בשתי נקודות עיקריות, כי <אח> הרי לא, אתה יודע, לא יהיה קשב ליותר לי משתיים. זה אחת, לעשות את המאמץ, להגדיר מיהו יהודי ומהי זהות יהודית-ישראלית לאומית, באופן שהוא פוזיטיבי, באופן שהוא סדור, מגובש ולא אפולוגטי. והשנייה, להבין... שהפוליטיקה החרדית, המפלגות החרדיות, והציבור החרדי, הם לא בעלי ברית למהלך הזה. הם יריבים למהלך הזה, יריבים שצריך לכבד אותם, אבל להבין שהם יריבים.
0: אתה יכול קצת להרחיב על מהי זהות יהודית-לאומית? אנחנו התחלנו מזה שהרצל מחליט שזה עם. אתה, את, מה, איך היית רוצה לטעון את הזהות הזאת? להטעין? כן, כאילו...
1: לא, אני חושב שאולי שא, הדבר הכי, הכי משמעותי שדיברנו עליו, והוא עלה כאן בכמה בחמ- חלקים של השיחה, זה שאני לא רוצה להציע הגדרה פילוסופית עכשיו, למה היא או מה היא צריכה להיות. אני אומר, בוא נסתכל על היש. בוא נסתכל על מה שנוצר כאן ביותר ממאה שנות ציונות. ונראה שיש מאפיינים לזהות הזו. עכשיו, שוב, מה הדרך לאפיין לה, אותם? הדרך הטובה ביותר לגבי כל קבוצה לאומית היא לראות מה מתקיים, באיזה אופן היא ממשיכה להתקיים כשהיא גולה מה, מהארץ שלה. ואתה רוצה לעשות את הדבר הזה בצורה הכי פשוטה. לך לארה״ב לקהילות של ישראלים, נכון. ותשאל מה מאפיין אותם.
0: והעניין פה זה חינוך, אני חושב שהמילה מאפיימת זה חינוך. כי אני לא בא לא להגיד לחינוך.
1: לאף אחד איך להגדיר את זהות. שהדבר הזה נוצר, הוא קיים, <אז> הוא קיים אם נרצה בו הוא לא. יש. עכשיו צריך רק אה, ל- למסד אותו, למצק אותו, לגבש אותו, ולאפשר בתוכו מרחב להבעה אמונית. משום שמחצית מהאנשים שזו הזהות שלהם, הם אנשים מאמינים. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, אתה יכול לזלזל להם אפשרות לבטא את האמוניות שלהם בתוך המסגרת החילונית. דתיות
0: חילונית, החשיבות של דתיות חילונית, אני לא יכול להסכים איתך יותר על הנושא הזה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו יוצאים כאן בכחייה, אבל באמת שנחשוב, בחלק, כי יש פה קהל קדוש, אגב, אני יודע שחלק מהקהל שמאזין הם צעירים חרדים.
1: כמה מהמכתבים הכי יפים שקיבלתי אי פעם, והעמוקים והמעניינים, היו מצעירים חרדים.
0: ואנחנו לא רוצים לפגוע גם בחברים מהקהילה החרדית, אנחנו... לא,
1: אני חייב להגיד לך משהו על זה. העניין הזה של הלא לפגוע היום, שהוא נהיה מאוד קריטי אנחנו כן רוצים לפגוע. אנחנו לא רוצים לפגוע, אנחנו רוצים להגיד את הדברים כפי שהם, וכל אחד יעשה איתם מה שהוא האמת היא
0: לגמרי, זה שמישהו נעלב לא אומר שאני טועה. בסדר. זה אנחנו... גם לא אומר
1: שאני צודק, אבל זה לא אומר שאני
0: טועה. לגמרי. וגם uh, אם אתם, אם יש למישהו uh, ביקורת שהוא רוצה להעביר לפרופסור uh, שביט, היות ואתה לא בפייסבוק, ואתם רוצ... יכולים למצוא אותי בפייסבוק, או להגיד, בה, להביא אותה בקבוצה uh, של הפודקאסט של Think and We Different, ונעביר לך את הדברים. בכיף. Uh, אבל אז אתה, אנחנו יוצאים פה בכחייה uh, למחכיב החילוני uh, בקהל הקדוש, uh, אם הוא אמוני ואם הוא לא. לחשוב את הזהות היהודית הלאומית, לחנך אליה, להתגאות בה, לחגוג כן, אותה, כן,
1: להבין שמיהו יהודי, לעמוד מי עליה. מיהו יהודי הוא לא איזה שאלה פוליטית טרחנית שעולה פעם ב- ב- בכמה שנים, מיהו יהודי הוא השאלה הגורלית ביותר שניצבת בפנינו, והאם יש זהות יהודית לאומית, כי על הרעיון שהיא קיימת מושתת המפעל הציוני כולו.
0: פרופסור אוריה שביט, אני רוצה ממש להודות לך על הסירה המרתקת, <כף>, המעוררת מחשבה וחריפה הזאת. אתה לא מסתיר את הדעות שלך, וזה דבר שהוא ראוי להערכה, במיוחד כבר בתקופה שאתה מתחיל לשים לב שאנשים ככה מתחילים לפחד לפתוח ג'ורה, כאילו.
1: איכשהו אני, אם יש דבר שלא שמתי לב שקורה בארץ, זה שאנשים מתחילים לפתוח ג'ורה, אבל בסדר.
0: לא, אני, זה אני אחרי השידור, אני אספר לך סיפור אחד או שניים. אבל, והעניין הוא, מה שמתסכל איתך, זה שיש כל כך עוד הרבה יותר, יש לך כל כך הרבה נושאים מרתקים, שהיה ממש כיף ומעניין לדבר איתך עליהם. זאת אומרת, אני הייתי ממש רוצה לשמוע על דמוקרטיה באסלאם, הייתי ממש רוצה לשמוע על איך... האיסלאמיסטים, ליברליים, ערבים, רואים את הציונות. אז אני הייתי ממש מבקש, אם מתישהו תרצה לחזור אלינו ולדבר על אחד מהנושאים האלה, זה יהיה לנו ממש
1: כיף. יהיה לי לעונג.
0: תודה רבה לך, וגם תודה רבה, היי לטובל רוזנבסר, שנמצא כאן, על מיזמיו הרבים, ביניהם האתר החדש של thinkandrink different.co.l, ואני כמובן... thinkdrinks, כמעט. מה זה? thinkdrinks, כמעט. אה, איפה נעלם ה- think... אין? זה מה? זה לא בכתובת? אז זה thinkdrink.co.l, ולמה לא עשית think and drink? דבר כן, דבר למה זה כן? זה. צודק, לעשות את זה יותר קצר. thinkdrink.co.l, זה האתר, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של think and ring different, מקווה שננעטם בפרק הזה מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני לכם בינתיים, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט. time